0: Está no ar o primeiro episódio do programa GOLCAST. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. Está começando o programa GOLCAST para você ouvinte que quer conhecer novos lugares em Curitiba e região metropolitana e nunca acha roteiros para passeios que lhe agradam e está cansado de ficar todo final de semana em casa naquele tédio chato, né? Lembrando que ainda estamos na pandemia, hein? mas já dá para ir se programando para quando tudo isso passar e voltar ao normal. Mas se forem sair de casa, não esqueçam sempre de usar a máscara, levar o álcool em gel e manter o distanciamento social. E como esse é o nosso primeiro programa, eu, Mahara Gaio e minhas colegas Débora Reusen e Juliana Bueno, boa noite, Débora. Boa noite, Mahara, boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Boa noite,
1: Mahara. Boa noite a todos que nos ouvem.
0: Nós vamos conversar hoje, então, com uma pessoa para que você se inspire nas experiências dela e que cause uma vontade de ir conhecer novos lugares pertinho de você. Mas, bom, quem é essa pessoa que eu estou falando? Eu tenho certeza que você aí de casa conhece. Ela vive conhecendo novos lugares aí pelo Paraná, mostrando as belezas do Estado e apresenta o programa Plug. Seja muito bem-vinda, Michele Correia.
2: Legal, meninas, boa noite. Boa noite, Mahara, Débora, Juliana, é um prazer de estar aqui com vocês falando da melhor coisa que a gente pode fazer é
0: bater asas, voar, né? Mas com todo cuidado, igual vocês falaram. É um prazer ter você aqui com a gente hoje para bater esse papo, Micheli. Para começar, então, você sempre está contando histórias de várias pessoas no programa, né? Mas agora nos conte sobre a sua história. Como que você foi para a TV e você sempre gostou de conhecer novos lugares? Como que foi a sua entrada para a TV, principalmente no programa PLUG?
2: Legal! Olha, o PLUG esse ano vai fazer 17 anos, né? Não fui eu que dei o um start no programa. Foi a Tati Skosteg, depois teve a Tatiely Vaz, a Janine, o Jairo. Foram várias pessoas que começaram a construir essa história. É, eu particularmente na minha vida assim não gosto muito de viajar o que eu gosto é conhecer pessoas né gosto de me aventurar e principalmente no que eu posso sentir a emoção no meu corpo então, eu digo, eu sou sinestésica, eu sou o tipo de pessoa que aprende a história sentindo. Então, se eu puder estar com uma pessoa, puder tocar essa pessoa, poder executar uma função dentro dessa história, é algo que me marca, meu corpo sente, minha emoção aflora. Então, essa oportunidade de estar fazendo o plug neste momento foi única. Não imaginava trabalhar com isso. Posso dizer que é um sonho, né? A minha vontade sempre foi fazer novelas, olha só, eu... Entreguei currículo, participei de teste, sou atriz formada pela Federal. E, e eu digo que é um presente poder estar no jornalismo. Mas eu comecei pela OTV, que foi um canal a cabo do grupo GRPCom, que era no canal 11 da NET. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu estava trabalhando como jornalista em Santa Catarina, numa produtora. Né? Então, eu fazia várias funções lá e pintou. Mandei o currículo, participei das seletivas... E me abriram as portas. Juro para você, eu gostei porque era entretenimento, porque eu poderia fazer do jeito comum, gente. Eu tenho o cabelo enrolado, não tenho uma cara de séria. Você sabe que o jornalismo factual te pede algumas posturas. Né? E eu sempre fui muito descontraída. Né? Então, eu acredito que eu recebi um presente. E depois de OTV, surge uma oportunidade de um quadro de bicicleta no jornal, até o convite para poder participar do clube Claro que eu estou contando resumidamente, parece que tudo sempre foram flores, né? Mas cada um sabe da grama que cultiva, né? Todas as dificuldades e caminhos que cada um de nós acabam trilhando para chegar em algum lugar, mas não é a chegada em si, é o percurso que é interessante e que te faz a pessoa que você é. E como foi que você decidiu cursar jornalismo? olha, minha formação técnica é do Cefete, então eu sou desenhista industrial. Então, se você pedir para eu desenhar um quarto, cozinha, sala, banheiro, olha, eu sou uma excelente projetista. Mas, como eu trabalhava nessa loja de móveis, eu tinha a oportunidade de, às vezes, fazer ao vivo em alguns canais. Então, eu participei da Rick, da Band, do CNT Shop. Então, o proprietário me dava essa oportunidade de falar dos móveis. eu achava legal estar lá trocando e conversando. né? Quando eu uh, decidi fazer comunicação, e fiz habilitação em rádio e TV. Comecei a cursar no primeiro semestre, aí a gente sempre tinha aulas soltas, que a gente poderia fazer um curso em publicidade e propaganda, jornalismo, rádio e TV, e nessa eu conheci gente de outras turmas. E aí uma amiga, amiga, que até hoje é muito parceira, falou assim, ah, se você continuar só em rádio e TV em Curitiba, você não vai ter muitas oportunidades no meio de comunicação. Até porque, então, a habilitação rádio e TV, ela não era muito bem aceita, né? Então, se, precisa, é, se exigia muita formação em jornalismo. Aí o que eu fiz? Juntei todo o dinheiro que eu pude, na época eu estava trabalhando numa loja né, de móveis, e pedi minha conta. Então eu estudava de manhã jornalismo, à tarde eu fazia um estágio de graça na minha faculdade e de noite eu fazia rádio e TV. Foi aí que eu fiz as duas habilitações para poder ingressar e trabalhar no meio. Legal,
1: Michele, muito interessante essa história. E eu gostaria de saber sobre a produção do programa, do plug, né? O que vocês consideram na hora de escolher a cidade que vocês vão mostrar no programa. E também quem que escreve o roteiro e dirige, escolhe os entrevistados? Como
2: que é essa produção do programa? Olha, bem legal isso, né? É, falar sobre como escolher as cidades, parece que a gente pega o um mapa assim e fala, vou para cá. É. Não, né? Como a gente trabalha com um grupo, a gente precisa pensar primeiro na logística. Então, se o meu gestor na época, né? porque eu já troquei de gestor duas outras vezes, é, você vai ter uma equipe solta em Londrina, que é uma praça lá da região norte. Lá do dia tal ao dia tal, você tem o Marcelo para poder trabalhar. Então, eu sabia que no dia tal do dia tal, eu ia ter o Marcelo para trabalhar. Quais são as cidades, o que, o, que eu consigo, o que eu consigo me virar? Na época, eu usava o produtor da praça. Com o tempo, eu fui absorvendo essa essa captação de produção aí, porque às vezes ele estava atribulado com o jornal local e ainda tinha que me ajudar no plug e ficava um samba do crioulo doido e a gente não conseguia, às vezes, fechar programa. Então, com o passar do tempo, eu acabei assumindo a produção. Então, somos em dois, né? Hoje eu digo que sou eu e o Gabriel. O Gabriel, ele é produtor, editor, aventureiro. Eu sou apresentadora, editora aventureira e juntos fazemos tudo, né, então quando eu viajo, eu viajo sozinha, preciso das equipes da praça, então eu vou a Foz, eu uso a equipe de Foz, eu vou a Guarapuava, uso a equipe de Guarapuava, mas a doida aqui pega o telefone, ah, eu vou para a cidade de Guarapuava, aí eu vou fazer ali, não é a cidade de Guarapuava, vamos lá, região, eu pego próximo se vai ter dinheiro para deslocamento se ele o cinegrafista vai ter que dormir na casa dele todo dia a gente se desloca então tem a logística e os gastos para isso no mais a louca pega o telefone e liga para panificadora escola posto de gasolina e dou uma gugada eu olho no muito no Google Maps né e não necessariamente só materiais que foram feitos na internet às vezes as pessoas fazem marcações interessantes no Google Maps e tem o um registro lá. Ah, a Giovana disse que foi fazer uma trilha no meio da, da, da montanha tal e ninguém fez matéria sobre isso. Gente, eu mando mensagem, mando Instagram, mando qualquer sinal de fumaça para essa mulher me responder e perguntar se ela não quer gravar. Então é na cara de pau, é perguntando. É, já tive proposta assim: você vai me cobrar quanto? Outros tem que pagar para aparecer na TV. Tem gente, ainda que acha, né? Eu quando fui fazer a produção de Agudos do Sul, eu queria gravar um, um armazém de secos e molhados. Incrível a história, bem na divisa com Santa Catarina, com a cidade de Campo Alegre, eu acho. E eles acharam que era trote, eles acharam que eu estava querendo passar a perna, que eu ia lá para roubar a mulher. Como é que você tem certeza quem é você mesmo? Por quê? Quando a gente está na divisa para outros estados, às vezes pega sinal de outras de outras, outros estados. Então, Santa Catarina recebia mais sinal de Santa Catarina do que propriamente do Paraná. Então, houve essa desconfiança. Mas é assim. Então, às vezes, tem gente que reconhece a voz da gente. Às vezes, a pessoa pergunta, pergunta para ver se é verdade. né Tem gente que já conhece o programa, mas ninguém tem obrigação de conhecer o programa. É um trabalho. né Então, tem as facilidades, mas também tem as dificuldades. Então, no mais... Uh, a gente que liga, então, já, já dá uma apurada por
0: telefone, já dá uma perguntada, mas é assim que funciona. Muito legal de saber disso, porque a gente vê na televisão e a gente acha que é super fácil, né? De chegar nas pessoas e saber disso é muito interessante mesmo. Mas agora falando dos lugares aí que você já conheceu. Claro que tem vários lugares que deve ter te chamado a atenção, mas qual deles você gostaria de comentar, assim, fazer um breve resumo? E já que aqui a gente não tem imagens, como que você descreveria esse lugar? Legal. Eu, rara
2: gosto de descrever pelas pessoas, né? Porque esteja onde você estiver, se você fechar os olhos, é você com você e por você né então se hoje a pessoa está em casa escutando essa nossa conversa são apenas paredes de tijolos móveis mobília essa sensação mas quem vive ali transforma este lugar então uma rara tua casa tem a sua energia o seu jeito a sua percepção de mundo né então quando eu vou para algum lugar as pessoas me marcam porque a ah, cachoeira é tudo cachoeira rio é tudo rio Parede é tudo parede? Não. Depende quem te conta, como você se comporta e essa pessoa te toca. Teve cidades, essa eu não vou citar o um nome, mas que eu adorei gravar, né? Eu marquei as pautas, tudo, mas tiveram moradores munícipes que ficaram chateados porque eu não fui gravar determinado lugar como se fosse uma obrigação eu ter que falar daquele lugar. Ela simplesmente fez um e nas redes sociais e ela me humilhou. E é só um trabalho. Eu falei, eu tive que escolher. E ela teve a audácia de falar que eu escolhi mal. Então, eu simplesmente excluí, bani, bloqueei, porque, gente, é só um trabalho. Hoje eu tô lá, amanhã eu posso estar na rua. né? Então, eu fiquei muito chateada. Mas, por outro lado, a cidade me acolheu bem, as pessoas que estavam lá. Né? Então, quando você fala para mim de cidade, Guaraquiçaba, todo mundo fala que o acesso é muito complicado, tem pessoas incríveis. De trás para frente, é o segundo município com o índice de desenvolvimento humano mais baixo do nosso estado. Mas de uma simplicidade, de um acolhimento, de histórias, de mata, de lugar incrível para contar. Califórnia, E essa eu fiz questão de ir brincar, que a gente tava viajando uh, pelo Paraná Internacional, que eu ia me mudar para fora e visitar alguns países, no caso, cidades com nomes internacionais, e Califórnia foi uma, porque do Califórnia, que tinha até um comercial de um banco na época, que eles brincavam que eu vou para Califórnia, sabe, então, essa memória uh, de quando você é criança, que eu pude brincar com isso quando eu fui na cidade. O morador topou brincar e fazer a mesma brincadeira. Então, são as pessoas que marcam a gente. você ter uma ideia, eu posso contar no dedo quatro pessoas que, quando eu fui às cidades, elas me venderam a cidade de um jeito que eu acho que eu poderia fazer uns 20 programas da cidade delas. E elas não eram nada de cargo comissionado político, eram pessoas apaixonadas por onde elas moravam, que sabiam da história do ouro, que sabiam da exploração da madeira, sabiam dos primeiros povos que habitavam lá. Então, sabe, o Luizinho, a Angélica de Faxinal, o Renato, e a, esse foi o outro, foi de Cafelândia também. Sabe, então, pessoas que você vai lá e, e quando você quer... Luizinho, me manda uma mensagem da cidade tal. É a pessoa. Então, cada um conta a história desses lugares. Califórnia, Guaraqueçaba. É, a gente gravou no meio do Paraná também, que é muito bacana com a etnia polonesa. Você pega uma amizade. A família nos recebeu e fez um bolo de laranja e colocou umas bandeirinhas em cima. A filha dela fez um desenho, entregou para a gente de bem-vindo. É isso. A Rosane me marcou. Por causa disso, da família dela comigo A cidade conta? Conta Mas você conta pelas pessoas que dividem bons momentos com você Assim como esse momento, Débora, Juma, Rara Vai ficar marcado, né? Contar histórias, viajar Não é trocar de roupa, como sempre falo no bordão E o trocar de roupa é trocar essa experiência Um sorriso tímido, um olhar, uma voz Um gosto, uma sensação E é isso que você vai
0: levar para frente com certeza, são as pessoas que fazem nos lugares, né? E me conta uma coisa, como que estão as, as viagens agora na pandemia? Mudou muita coisa? Como que tá?
2: Mudou muita coisa, sim. Um, num primeiro momento, nós reprisamos alguns programas. Num segundo momento, foi nos solicitado o uso de máscara no vídeo. Foi muito estranho, porque a máscara escorregava, aparecia o nariz, não podia botar a mão na máscara. Foi... Uma nova adaptação, isso eu estou falando há um ano e pouco atrás, e depois a gente começou aos poucos a sair, evitando um dos nossos grandes públicos-alvo, que é a melhor idade. Né? Então a gente estava evitando pessoas acima de 60, 70 anos, por respeito pelas pessoas, pela gente devido à covid e agora, quando elas estão vacinadas, a gente faz questão, né? Eu estava com a primeira pessoa que estava vacinada. Ó, oh, gente, está vacinado, primeira dose, sabe? Um senhor que nos recebeu na casa dele, ele queria, por lei, dar um abraço, deu a mão, sabe? E marcou muito. Com 92 anos, né? Isso é mais recente. Primeira dose, vacinado e contando da história de onde ele nasceu e falando de um olhar assertivo, né? Porque às vezes, com 92 anos, a pessoa fala que, ai, que saco, que ruim. E não, ele estava lá falando com máscara, em nenhum momento quis tirar a máscara, dando entrevista e falando do local onde ele vive com muito orgulho. Né? Então, hoje a gente não está viajando por todo o estado do Paraná, mais ou menos num raio aí de 200 quilômetros, bate e volta, tentando... Nés, nos cuidar e também cuidar do próximo, né? Máscara, álcool em gel e distanciamento como a Mahara já falou no começo do programa como incentivo aí do, do Golcast.
1: É realmente todo mundo tem que se adaptar a essa nova, essa nova que já não é mais tão nova, né? Mas essa realidade, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, é em, é porque o programa ele é muito voltado para o ecoturismo, né? Não sei se grande parte, né? pelo que eu percebo, é mais voltado para o ecoturismo. E eu queria saber de você se você acha que o Plug, além de ele mostrar os lugares, se ele ajuda na conscientização do público na preservação do meio ambiente. Se você, quando escreve o roteiro, se você tem essa intenção algumas vezes né, de, de, de pegar por esse lado da conscientização, sendo que o programa é mais voltado para essa questão do ecoturismo.
2: Legal, boa, assim, é, sim e não, a gente gosta de reforçar, poxa, trouxe o lixo leve, né, não deixe, não faça isso, não faça queimada no meio da mata, mas quem somos nós da fila do pão para ficar falando para a pessoa, oh, para com isso, oh, para com aquilo, porque quando estamos em massa, em grupo, nós temos um comportamento diferenciado de quando estamos aí com uma ou duas pessoas, né, então, o roteiro ele é muito, muito alinhado nessa postura da assertividade, de um olhar atento, de incentivo, de fomento ao turismo e, e esse fomento ao turismo uh, vai além de só passear, vai de ouvir as histórias, resgatar essas histórias, principalmente as histórias orais e ressaltar o Quanto o nosso turismo paranaense ele é rural então quem vem para cá não espere piso de granito não espere colocar uma mini saia salto alto para ir passear não né é um coturnão, uma bota bem confortável uma calça para você se proteger de arranhar no mato de preferências esperneira para não ser pego aí por uma picada de cobra e estar disponível a olhar os insetos, é, observar a vida diferente da nossa, desse contato com o verde. E nisso, talvez, quando as pessoas aprenderem a se sentirem pertencente desse turismo rural, é no chão, quando você conhece, você passa a cuidar. Então, talvez tenha que partir de cada serzinho. A TV, ela fomenta, né? Ela também soma. Mas essa função de consciência vem de casa, é onde a gente aprende e a gente por si só sabe que está errado. Por que que a gente insiste em fazer aquilo que está errado, né? Preservar sempre foi dito para preservar, mas nem sempre a gente tenha disponibilidade, né? Isso vem de dentro da gente. Mas sim, no que puder a gente vai falar, leve o
0: que não é da marca, né? Micheline, então agora conta uma coisa, é, eu imagino, né, que esses lugares que você vai conhecer, esses passeios que você faz, nem sempre é tudo mil maravilhas, né? É, você já passou por algum perrengue? Como que foi? O que, que aconteceu?
2: Olha, perrengue do tipo assim, tem que ir no banheiro, Fia? O banheiro ali é a mata virando a segunda árvore, né? É, seja para número um, número dois e número três, né? Então, independente do que você precisar, é ali. É, eu já quebrei o dedo, né? é, já deu crise de nervosismo. Né? Você vai fazer um rapel na cachoeira, juro para você, lá em Tamarana. Eu rezei antes de descer, porque os cavalos que estavam ali começaram a relinchar muito forte. Eu falei, é algum sinal. Nunca tinha acontecido isso. Então, às vezes, eu passo a estar mais atenta ao que eu estou fazendo... Porque as atividades, dependendo se a aventura é um pouco mais extrema, está brincando com a vida. E a ideia não é brincar com a vida. É um sinal de respeito pelo lugar, um respeito pela atitude. E se não der para executar aquilo, não vamos fazer. Já aconteceu de a gente estar tá lá na Ilha do Mel para fazer um voo de paraglider e o vento virar e não, não dá voo. E às vezes o instrutor fala assim... Quer insistir? Eu não. Quero fazer algo com segurança, porque se acontece algo, claro que o material não vai pro ar, mas vai ficar feio para mim e vai ficar feio no geral, sabe? Então sempre com segurança, com respeito, principalmente à vida. Porque todo dia entre aspas, você pega a estrada, você faz alguma aventura mais radical, parece que eu tô brincando com a adrenalina, e não é verdade. Né? Eu só tô tentando fomentar, claro, é divertido, é legal, mas opa, não dá para fazer pé no freio. Mas sim, já batemos o carro, já tombamos uma lancha a 90 graus para dentro da água, o cinegrafista a cair com equipamento e tudo para dentro da água, a gente tem que voltar embora com tudo molhado e perdemos a câmera, né? Então, respeito pela vida primeiramente, né? Porque é... Sair de casa ou estar vivo é toda a atenção né, para essas doideiras que a gente, às vezes, acaba fazendo, né?
0: E me conta uma coisa. Como é viajar por esse imenso Paraná, conhecer pessoas, como você mesmo disse, e conhecer cantinhos que, às vezes, são desconhecidos para a maioria das pessoas?
2: A ideia, eu digo que eu me sinto honrada, principalmente porque... Às vezes, aquela história da micro-região ou da lo localidade, ela é tão pequena e, às vezes, não é que ela não seja valorizada, é que, às vezes, a mídia não consegue chegar. Então, quando, às vezes, a gente consegue chegar porque alguém contou, que alguém informou, não sei o quê, e, às vezes, a gente consegue criar um conteúdo porque, às vezes, não tem o que falar. Ah, lá não tem um rapel, não tem uma aventura. mas Alguém começa a contar a história da família, que depois a gente sabe de uma capelinha, que daí acabou dando origem à festa do município, que daí tem a sétima geração, então a gente passa a ser criador de conteúdo. Isso me dá muito orgulho, porque imagina, a gente contar a história da família Geronaço aí que tem a ver com o bairro Boa Vista, Abacaxiri e Barreirinha, e eles têm uma propriedade, uma RPPN, que agora está como área de preservação. Que legal poder dizer que eles estão aí com 800 membros, mais ou menos, da família, de um casal que veio da Itália há 150 anos atrás, e foi para frente. Deu certo, seguiu, e eles conseguem, ao invés de só construir também, preservar as raízes verdes para o município, para uma Curitiba verde. Então, isso é muito rico essa história que eu me sinto honrada em levar, porque às vezes parece bobo, mas imagina a emoção de poder contar a história da tua família, que o meu pentavô, meu ex-avô veio lá de não sei aonde, sabe? As pessoas passam a ter mais orgulho ainda, e isso acaba sendo referência, acredito eu, né? Isso é só um julgamento meu, mas uma percepção também. É,
1: realmente, imagino que quando você vai para os lugares, você acaba sabendo de várias outras histórias e aí acaba complementando o roteiro inicial, né? Bem, eu queria te fazer uma pergunta sobre qual foi a trilha mais difícil e mais desafiadora que você fez aqui no Paraná. E eu queria saber se você já subiu alguma montanha da cadeia do Marumbi e do Pico Paraná. Eu te pergunto isso porque o maior desafio da minha vida foi subir o Marumbi até o cume. Então eu queria saber se você já fez essa aventura e queria saber assim qual foi a trilha mais difícil que você enfrentou.
2: Ai que legal, nossa, é, poder olhar né como um pássaro nosso estado lá do alto e não através do drone com as minhas pernocas e os meus olhos. É uma recompensa, né? Agora, inverno, é época de montanha, é o melhor momento para fazer as trilhas, porque é, são tempos mais secos, são dias mais frios, mas o visual daquele céu azul é incrível. Já tive a oportunidade de fazer, sim, o Pico Paraná. A gente fez para o plug e a gente teve a chance de poder ser acompanhado pelo diretor do parque, o um integrante do Cosmo e o um integrante do Clube de Montanismo. Então, nós estávamos bem assessorados com muitas pessoas que conhecem do ramo e ninguém poderia falar mal de ninguém naquele momento, né? Porque você sabe que a mídia ela também é uma incentivadora. Se você sobe o pico, você vai fomentar, porque as pessoas subam também. Mas aí que vem, né? Com segurança, pegue um guia, não vá sozinho, tem tudo isso, né? Então, a gente estava numa equipe bem bacana. Isso foi um ponto. Gente, a gente dormiu na base ali junto com o pessoal do Cosmo. De três em três horas passava um trem apitando na tua cabeça. Então, a gente mal dormiu, né? Porque o pain... é, né. Mas foi uma experiência incrível, uma oportunidade única. O Pico Paraná, a gente ainda não subiu, porque na época o Meu Paraná, que é outro programa da casa, recém tinha feito. Então, para não queimar assuntos novamente, a gente segurou para ir numa próxima oportunidade. Está aí um, um desafio, né? Mas a trilha mais difícil que a gente fez foi aquela famosa trilha dos caminhos antigos. Aquela que sai lá de Quatro Barras, pava. cruza... Hã?
1: Que tupava?
2: E a cruza Morretes e depois de não sei quantas horas chega em algum lugar, esse mesmo. Só que pense, se você vai fazer a trilha do Tupava, você vai no, no gás com teus amigos, né? Bate uma foto aqui e a é perna para que te quero. Chega super cedo, 5 da manhã, 6 e vai, vai, vai. Para televisão, não, você tem que gerar o conteúdo, você tem que criar, você tem que esperar o tempo das coisas também. A gente levou 12 horas fazendo a trilha do Tupava. A gente começou, ainda tava escuro, no final da trilha, a gente pegou uma hora e meia de baixo de chuva, da parte do cadeado para baixo. Eu sei que eu cheguei em casa com a boca roxa, tremendo de frio, porque daí o cinegrafista que estava com a câmera original teve que mandar ver na trilha, para não molhar equipamento, e o Gabriel, que estava junto, pegou e só filmou com a GoPro, porque não tinha outro jeito, não tinha mais microfone e seria off depois na finalização. Eu sei que esse foi o maior perrengue, o quadril já não respondia mais, joelho já não respondia mais, né, e, e naquela altura eu estava com frio, estava com a boca roxa, eu só... Queria ver a hora de chegar logo em casa, assim. Então,
0: e tu Se eu faria de novo, faria com certeza. Micheli, muito obrigada por participar do programa hoje. A gente adorou conversar com você sobre as suas experiências. As histórias são incríveis. E, mais infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim. E muito obrigada a você também, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Até a próxima e tchau, pessoal. Você ouviu o primeiro episódio do programa GoCast!